0: Hallo und herzlich willkommen beim Kickbase Quickie mit Feli und Edi. Feli, wir sind zurück.
1: Wir sind zurück, ja, hi. Wie geht's dir? Lange nichts gehört.
0: Ja, ähm, von dir auch nicht, ne? Also ich würde sagen, wir waren ein bisschen beschäftigt.
1: Ja, dafür wollen wir uns auch herzlich mal bei euch. Allen hier ZuhörerInnen entschuldigen. Ähm, wir wissen, jetzt war Länderspielpause, viel, vieles passiert. Man konnte natürlich viel für sein Kickbase-Management, für sein Team tun. Haben wir auch hinter den Kulissen für unsere Teams. Aber es war einfach uns nicht möglich aufzunehmen jetzt in letzter Zeit. Ähm, bei Eli hat eine neue Arbeitsstelle angefangen jetzt im Oktober. Ähm, bei mir ein Studiengang jetzt im Oktober. Und da hatten wir uns mehr oder weniger ja, dazu verabredet und gesagt, dass wir jetzt erstmal ein bisschen zurückfahren. Ähm, da erstmal beide ein bisschen ankommen, ein bisschen reinkommen ins Ganze. Und wenn sich dann ein gewisser Alltag gebildet hat, ähm, dann wieder völlig durchstarten. Und ich finde, ähm, wir haben einen super Zeitpunkt getroffen. So Die Länderspielpause ist jetzt bald vorbei. Ähm, wir würden euch jetzt einfach mal so ein bisschen mitnehmen und ein bisschen was erzählen über Spieler, die wir vielleicht jetzt gekauft haben, die für euch interessant sind, die vielleicht jetzt noch bei euch auf den Markt kommen könnten, entweder jetzt noch innerhalb der Länderspielpause, sagen wir heute oder morgen, oder dann tatsächlich einfach jetzt im Laufe der Woche nach dem ersten Spieltag, bei denen die Preise aber wirklich einfach sowas von auf No-Brainer-Basis sind und man einfach zuschlagen muss, wenn noch nicht vergeben in der Liga. Ähm, wir hoffen halt auf jeden Fall, ihr konntet die Zeit auch ohne uns, gut rumbringen. Habt euch vielleicht einfach bei Kollegen von uns den ein oder anderen Tipp geholt. Ähm, klar, wahrscheinlich nicht ganz so gut wie bei uns dann das Ganze. <lacht> ähm, aber oh, aber vielleicht, aber, aber halbwegs vielleicht. Ähm, nein, nein, also wirklich, tut uns leid. Ähm, ab jetzt sind wir wieder wie gewohnt äh, ein- bis zweimal wöchentlich für euch da. Ähm, mit neuen heißen Themen. Wir kommen jetzt in eine ziemlich interessante Phase, auch bei KickBase. Einfach, ähm, die ersten Spieltage sind durch, man sieht, in welche Richtung es bei den meisten Mannschaften geht. Ähm, wer spielt oben mit, wer spielt unten mit, wer dümpelt im Mittelfeld, wer sind vielleicht noch so die, die Nutznießer des, des Trainerwechsels, dass so langsam das System anfängt einzuschlagen. Ähm, auf jeden Fall ziemlich interessant, auch die ersten Rotationsgeschichten natürlich, wer hat wen abgelöst, welche, Stamm, welche eigentlich gedachten Stammspieler sind zu so? Ja, Einwechselspielern geworden. Welche jungen Talente konnten sich vielleicht einen Startplatz sichern? Also die nächsten Wochen jetzt über den Winter werden auf jeden Fall ziemlich interessant. Ähm Und wir freuen uns, dass ihr uns da auf unserer Reise begleiten werdet.
0: Ja, ich habe auch mächtig Bock auf äh, unsere neue Season, würde ich mal sagen, die ja dann ab äh, Montag anfangen wird. Aber dazu würde ich äh, später ein bisschen mehr erzählen. Wir können ja in das, was du gerade beschrieben hast, ein bisschen äh, näher drauf eingehen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Na, dann hauen wir raus. <lacht>
1: ähm, ja, jetzt also zu den, zu den Sachen, was wir vorhaben. Ähm, unser Plan ist, äh, eine Review mit Aussichten für den nächsten Spieltag direkt zu machen. Kurz und knapp wollen wir euch da versuchen, in aller Regel montags ein kurzes, ja, einen kleinen Rückblick zu geben aufs Wochenende, was ist passiert. Ähm, Gibt es irgendwelche Learnings, die man mitnehmen kann? Haben sich irgendwelche Spieler blamiert? Haben sich irgendwelche Spieler bewiesen? Gibt es irgendwelche ja, Maschinen, wo wir dann wirklich nach drei, vier hey Leute, schaut mal her, da hat sich einfach jemand etabliert, ähm, einfach ja, so einen kleinen Rückblick geben aber auch immer so ein bisschen das Auge direkt dann auf den, ähm, auf den kommenden Spieltag werfen werden. Ähm, mhm. Vielleicht mit dem einen oder anderen Spielerpick mal dazwischen, wo wir sagen, hey, entweder kann man mit dieser Person oder mit dieser Personalie einen riesen Marktwertgewinn mitnehmen, jetzt über die Woche sollte er schnell auf den, äh, auf den Marktplatz kommen oder sogar gar ähm, ein geiler Lückenfüller oder sogar wirklich Stammkraft werden im eigenen Team. Ähm, da wollen wir einfach so ein bisschen aktueller werden. Das wäre so das eine. Und äh, die zweite Folge, die wir in der Woche äh, hochladen wollen, würden wir jetzt anfangen mit Spielerduellen. Das hatten wir öfter schon mal angekündigt, dass wir da äh, selber Bock drauf hätten und auch schon von der Community die Rückmeldung bekommen haben, ähm, dass sie das ziemlich interessant finden. Ähm, einfach um jetzt mal einen Vergleich zu ziehen, so ein Spielerduell, was wir uns vorstellen könnten oder was ich mir vorstellen könnte, war zum Beispiel... Ähm, Nehmen wir jetzt mal Pieper gegen Knoche. So, es sind beides Innenverteidiger, beides von ja durchschnittlichen Mannschaften. Der eine mit Union vielleicht auch etwas bei der besseren Mannschaft. Aber trotzdem von der Punkteausbeute her, ja sehr ähnlich. Ähnliche Spielertypen. Aber einfach, dass wir da dann das ein bisschen aufbereiten und die Spieler vielleicht mal miteinander vergleichen. So, wen würden wir, im Endeffekt, sag ich mal, muss dabei rauskommen, wen würden wir eher nehmen? Ob da Elie und ich immer die gleiche Meinung haben, sei jetzt mal dahingestellt, das werdet ihr dann hören. Aber einfach, um euch noch so ein bisschen ja, zusätzlich Input zu geben, jetzt wo es so langsam in die Phase geht in der Saison, wo man ja eventuell schon anfängt, seine Verteidigung oder sein Mittelfeld mal abzugraden, also wo dann vielleicht mal ein 5 Millionen Verteidiger ausgetauscht wird und man sich einen 10, 15 Millionen Verteidiger holt, oder ob man die Wahl jetzt hat, ähm, Zwecks-Mittelfeld-Upgrades, ob man jetzt sich vielleicht irgendwie in 10 Millionen Spieler abgibt und sich dafür, ähm, oder welchen 20, 25 Millionen Spieler man sich holen sollte, wenn noch mehrere auf dem Marktplatz sind, oder gar versuchen sollte, ähm, bei dem einen oder anderen ähm, eine Mitmanager diesen, diesen Spieler abzuluxen. Genau, da wollen wir euch auf jeden Fall mit an die Hand nehmen, wie wir da agieren in unseren Ligen. Ähm, ja, und zum einen, oder bzw. noch zum weiteren, ähm, wollen wir einführen... Nicht, nicht jede Woche, aber immer mal wieder statt einem Spielerduell werdet ihr ähm, ein sogenanntes, wie genannt, Eli? Ähm, Unser,
0: bist du auf das, äh, das, die, die Spieleranalyse quasi diese
1: Diskussion? Ähm, ähm, nee, diese, dieses sogenannte Verletzten-Update hatten wir es erst genannt, aber du hast Ach einen sehr ja. schönen Begriff. Oh, keine Ahnung, ey.
0: das ist so, so bezeichnend für mein Hirn, vielleicht fällt es mir wieder ein, wenn wir ja. dann die, die Folge beschriften müssen, aber ja, ich
1: weiß es ihr, nicht. Ihr werdet es in der Folgenbeschriftung sehen, ich nenne es jetzt mal Verletzten-Update, da werden wir ja einmal im Monat, vielleicht alle zwei Wochen, je nachdem was auch passiert natürlich, euch ein wenig updaten, Zweckspielern, die vielleicht aus einer etwas längeren Verletzungspause zurückkommen, weil... Wie ihr ja alle wisst, gibt es jetzt gerade in der Bundesliga auch wirklich noch ziemlich viele verletzte oder gesperrte Spieler, ähm, die jetzt sogar teilweise dieses Jahr oder dann Anfang nächsten Jahres ähm, zurückkommen. Ähm, viele jetzt auch Ende von diesem Jahr. Deswegen dann auch okay. ziemlich interessant, wem man sich da vielleicht frühzeitig, wenn Geld da ist, vielleicht schon ein, zwei Spieltage vorher ins Team holt, bei wem man, obwohl er auf dem Markt ist, vielleicht lieber warten sollte, weil da noch ein großer Verlust mit einhergehen wird. Ähm, Einfach ein kleines Update da unsererseits. Genau. Das ähm, sind die nächsten Wochen und Monate.
0: Ja, also ich denke mal, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man bei Liga Insider unterwegs ist. Also gerade so diese Spielerduelle, da gibt es das ja immer wieder auf der Seite so. Äh, wer denkt, man punktet besser auf die ganze Saison, beispielsweise ähm, Kostic oder Sani? Ähm, ne? Und so ähnlich, aber vielleicht ein bisschen. Mit mehr Tiefgang möchten wir das eben auch diskutieren. Genau. Ja. Ähm, auch weil wir beide ja ähm, gerne auch entweder übereinstimmende Meinung oder wirklich heiß diskutieren können. Äh, was wir ja nie gemacht haben, was aber, glaube ich, am Ende echt mega spannend gewesen wäre, wäre Robert Skoff. <lacht> 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 aber ja, ich, ich denke auch die ganzen Rubri Rubriken, die wir jetzt machen wollen, die, ähm, die bringen euch gerade auch mehr, weil es einfach aktuellere Themen sind. Ne? Und es ja, ist für ja. uns dann letztendlich auch ein, ein, ein guter Aufwand, der halt auch einen, einen produktiven Ertrag bringt, einfach weil wir dann äh, eine gewisse Zeit in, unseren, in unserer Woche damit verbringen, ne? nebenbei halt ja noch arbeiten oder eben studieren. Und äh, dann euch aber trotzdem mit nice und wirklich relevanten Content, weil ne, wir haben auch persönlich auch gemerkt, diese, äh, diese Transfer-Updates, die waren halt einfach A zu spät dran und B interessieren die auch teilweise dann bei einzelnen Teams auch nicht mehr. Und das wird sich halt jetzt einfach von der Qualität im Inhalt wird sich das einfach ändern, weil die Relevanz einfach eine andere und eine viel aktuellere ist.
1: Genau, einfach einfach... Wahrscheinlich kürzer und prägnanter, also wirklich die Facts auf dem Tisch. Ein bisschen Gelaber, um uns abzugleichen, wenn, vor allem wenn die Meinungen nicht übereinstimmen. Und äh, dann wird es auch schon weitergehen. Das sind die Pläne. Oh und no. wie ihr vielleicht auch, und wie ihr vielleicht hören könnt, ähm, ist unsere Soundqualität besser geworden. Zum, zumindest, zumindest, so bei der des, zumindest bei der Hälfte des Podcasts. Ähm, ja. Da hatten wir auch immer wieder mal Nachrichten bekommen. Dass es da Aussetzer gibt, teilweise was im Internet geschuldet, teilweise in unserem, unseren Setups. Ähm, da rüsten wir auch für euch nach und nach auf. Ähm, das wird auch Stück für Stück immer besser werden. Bitte habt da ab und zu noch mit uns ein wenig Geduld. Ähm, wir können auch nicht alles auf einmal uns, uns leisten oder wollen uns alles auf einmal leisten. Aber Stück für Stück versuchen wir euch da wirklich eine bessere Qualität auch zu liefern. Einfach, dass es noch angenehmer für euch wird, unseren engelsgleichen Stimmen zu lauschen. <lacht> ja,
0: absolut. Und ähm, es wird auch auf jeden Fall wieder so sein, dass ähm, Instagram ja sowieso als Plattform für euch als Anlaufstation gilt. Und ich glaube auch gerade, was diese Duelle angeht, sind wir da super offen für eure Vorschläge. Ähm, ja, und da kann man dann auch unter den Posts, die es dann aber auch in Zukunft dann ähm, einfach entspannter und regelmäßiger geben wird, weil die dann auch leichter zu produzieren sind, dann auch geben. Und ähm, ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch versprechen, nee, halten, was wir versprochen haben, Fidi. Ja. Ähm, und ich, fre ich freue mich mega. Also ich, ich freue mich mega, wieder aufzuzeichnen, über Kickbase zu reden. Ähm, vielleicht können wir ja so ein bisschen erzählen, was, was äh, wir in den letzten zwei Wochen getrieben haben in der Länderspielpause und äh, ich denke mal, dann ist auch am Ende von diesem von dieser Aufzeichnung für jeden ein bisschen was Relevantes dabei. Außer ja. unsere kleine Entschuldigung hier.
1: Auf jeden Fall. Möchtest du, möchtest du starten?
0: Äh, nee, fang, fang du ruhig an.
1: Okay. Ähm, wie ihr alle wisst, ich spiele ja in zwei Ligen, in der einen spielt Eli auch mit, in der anderen spiele ich nochmal mit einer anderen Freundesgruppe. Ähm, in der Liga, wo wir zusammenspielen, war es meinerseits so, dass wirklich von den, sage ich mal, etwas größeren Fischen, die noch drauf sind, ähm, ist nur Grifo drauf draufgekommen. Den habe ich um, glaube ich, 200.000, 300.000 nicht bekommen. Was ich sehr schade fand, den hätte ich gerne in mein Team geholt. Ähm, 5, 25.5 glaube ich, gerade wert. Ich habe zwei Millionen mehr geboten, aber jemand anderes 22 2 oder 23 mehr. Äh, ansonsten habe ich viel getradet, also wirklich... Ähm, natürlich bin ich auf Spieler gegangen, äh, bei denen die Marktkurve steil nach oben geht. Wie ihr wisst, in der Länderspielpause, ähm, die Spieler, die steigen, steigen, die Spieler, die fallen, fallen. Habe mich natürlich auch von dem einen oder anderen getrennt. Klar, von den Big Boys trennt man sich nicht. Aber ich sage mal, wenn man jetzt einen 8-, 9- oder 10-Millionen-Spieler oder irgendwas herum hat, der halt einfach fällt, ähm, weil er schlecht gespielt hat, dann, ja, außer das ist jetzt euer Lieblingsspieler, verkauft den, kauft irgendeinen, der steigt in einem ähnlichen Preissegment. Ähm, macht einfach auf die Saison gesehen her mehr Sinn und den Spieler könnt ihr euch ja immer wieder ins Team holen in den meisten Fällen ähm, also nicht an allem festhalten deswegen hatte ich sehr viele Kaderplätze frei habe immer geguckt dass ich wirklich auf wir spielen mir ja mit einer 18er Kaderbegrenzung dass ich wirklich alles mit steigenden Spielern bis auf die drei vier die ich eh behalte ähm, voll gemacht habe und ähm, hab bin da aber das ist ein Tipp den könnt ihr euch auf jeden Fall für die Zukunft merken vielleicht für die nächsten Länderspielpausen sehr interessant bin auf natürlich auf viele Spieler gegangen, bei denen der Markt Marktwert sowieso schon steil nach oben geht. Ähm, hab aber auch geschaut, bin also wirklich auch auf Spieler, die fallen gegangen und ähm, habe geschaut, ob bei manchen vielleicht diese, dieser Peak nach oben vielleicht demnächst kommt. Also, dass der Bottom gefunden wurde und sich vielleicht schon leicht nach oben dreht oder sogar noch leicht nach unten und habe da ein bisschen drauf gegambelt. Ähm, das hat sehr gut auch funktioniert. Okay, da muss ich bei sagen, wem dann so? Ja, bei einem Spieler, den du sehr gern gehabt hättest, bei Jesper Lindström zum Beispiel, ähm, der war halt wirklich, der ist gefallen, 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 dann gucke ich drauf, dann war er so an dieser Grenze nach oben und ich habe halt einfach gehofft, okay, also. ich brauche ihn, brauch ihn nicht unbedingt, konnte ihn dann aber wirklich eben für kaum mehr viel Geld holen und jetzt steigt er mir trotzdem äh, über 150.000 am Tag, glaube ich, also es hat leicht angefangen, aber jetzt natürlich immer mehr, weil logischerweise sobald er dann mal gestiegen ist, kaufen die natürlich wieder viele, weil alle ja auf diese grünen Balken hoffen, auf dieses Steigen, Steigen, Steigen. Und da könnt ihr natürlich zusätzlich nochmal ab Tag 1 oder Tag 2 äh, Transfergewinn natürlich erzielen und müsst nicht, sag ich mal, drei, vier, fünf Tage vielleicht sogar warten, je nachdem, wie krass ihr einen Spieler, der krass steigt, overpayen musstet. Also es ist nochmal so ein zusätzliches Tool, falls euch alle steigenden Spieler weggeschnappt werden, vor allem in einer hochkompetitiven Liga, könnt ihr so vielleicht den einen oder anderen günstigeren Schnapp machen. Ähm, genau, das hat in dieser Liga auf jeden Fall super funktioniert. Mm. Aber ähm,
0: wie, wie, viel, wie viel fällt dir, also ist es dann so, dass du nur noch um so 20.000, also so fünf, fünfstellige Beträge fällt und du dann hingegangen bist und quasi den nächsten Tag abgewartet hast? Oder wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, ich habe es mir halt angeguckt. Also ich meine, wir haben ja Liga Insider, das, den Tool, da ja, gibt es genau. ja die Marktwertgewinner, aber eben auch die Marktwertverlierer. Ja. Ähm, und ich habe dann halt wirklich so eine Kurve gesehen, die so wirklich schön geschwungen ist. Also wirklich wie man sich wie früher eine, in Physik so eine Sinuskurve oder sowas. Und wirklich immer, wenn man so gut wie unten war, uns eigentlich schon diesen Bottom eben gefunden hat. Also es eigentlich schon so in so einen Seitwärtstrend geht an unsere ganzen Trader da draußen. Wenn es eigentlich schon so eine Seitwärtsbewegung andeutet, dann kurz geguckt bei Liga Insider. Ähm, dann sind wir teilweise eben noch, wie du es gesagt hast, bei minus 15, minus 20.000, aber teilweise sogar schon im Gewinnersegment, wo dann irgendwie steht, keine Ahnung, 7.832 oder so. Also schon so minimals gestiegen wieder. Und das waren die Momente, wo ich dann halt einfach gesagt habe, okay, alles klar, da kann ich mit kaum Overpay, also wirklich 10, 15.000, vielleicht 50.000, also so einen halben Tag anmelden, blöd gesagt, kann man da drauf gehen. sollte der Spieler sinken, kriegt man ja meistens vom Marktwert äh, vom Marktplatz trotzdem ein Angebot, dass man keinen Verlust macht. Also sollte die Kurve weiter nach unten abknicken, das heißt, dann ist man halt auf null, hatte nur für einen kurzen Zeitpunkt diesen Kaderplatz äh, vergeben oder eben der andere Möglichkeit, er fängt dann sehr stark an, auch doch zu steigen und man hat macht natürlich so gesehen ab Tag 1 ähm, Transfergewinn. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Ich habe ähm, hab das nicht gemacht. Ich habe äh, tatsächlich auf den klassischen Wege versucht, meine Spieler zu traden. Das liegt aber auch an der 18er-Kader-Beschränkung bei mir persönlich. Ja, weil, klar. Weil ne, du, du hast dann nur einen Platz von vielleicht drei, vier Spielern, die du traden kannst. Und dann ist mir quasi genau dieser Peak ein bisschen, das dauert mir zu lange. so Ich bin in interessiert an, an, den, an dem Marktwertgewinn von zwei, drei Tagen. Und auch gerade, wenn meine Spieler dann ich sag mal, unter die 80.000 Rutschen an täglicher Steigerung, dann gebe ich sie auch meistens schon ab. Ähm, ja, das ist äh, für mich dann meistens einfach der entspanntere Weg, weil es kommt immer wieder ein Spieler auf den Markt, den man bekommt, der halt eben über 100.000 steigt und ähm, zumindest bei uns bekommt man den dann in der Regel, weil immer mal wieder Leute einfach den 18er Kader voll haben oder genau. schlafen oder so.
1: Auch, auch und, eben Tipp, für euch zur Länderspielpause, ähm, für die Nächsten, die kommen. Oder wenn eben einfach mal ja eben zwei Wochen bis zum nächsten Spieltag sind. Ähm, am Anfang haben die Leute natürlich noch den Kader leer. Das heißt, wenn ihr da wirklich einen Spieler haben wollt ähm, zum Traden, müsst ihr natürlich viel mehr zahlen. Aber man kann natürlich auch sagen, man wartet drei, vier, fünf Tage, bietet wirklich nur das, was man möchte. Dann haben die meisten ihre Kaderbegrenzung, wenn mit Kaderbegrenzung gespielt wird, ihre Kaderplätze voll und dann kann man auch wahrscheinlich die also kriegt man auch äh, einige Spieler die sehr stark steigen für einen Bruchteil an Overpay ähm, einfach weil die meisten schon ihre Kaderplätze voll haben gar nicht mehr so aktiv gucken und einfach eben zufrieden sind mit ihren ja, vier fünf Spielern die zwei drei 400.000 am Tag steigen was ja auch womit ja auch jeder zufrieden sein kann aber somit ist natürlich dann auch für alle anderen ähm, die Möglichkeit sich so einen stark steigenden Spieler zu ins Team zu holen
0: mhm.
1: Was ich noch kurz ansprechen will, eben in der anderen Liga, da hat die Länderspielpause sehr gut funktioniert. Das habe ich da vorher im Off auch ehrlich schon erzählt. Da hatte ich wirklich das große Glück, dass ich ähm, da auf, immer so mit elf Spielern in den Spieltag bin, maximal mit einem zwölften. Also wirklich auch mit 18 er Kaderbegrenzung spielen wir da auch. Ähm, hatte aber im Endeffekt dann wirklich sieben Plätze frei zum Traden. Ähm, konnte mir da auch immer alles vollpacken. Hatte da auch gut Glück, was ich sagen muss, also dass ich ja wirklich die steigenden Spieler für gute Preise bekommen habe. Konnte mir einfach kurz vor der Länderspielpause noch einen Gnabri kaufen, in der Länderspielpause einfach noch ein Reus. Und jetzt gerade gestern, vorgestern, vor zwei Tagen, habe ich es auch noch geschafft, verhältnismäßig günstig einen Brand zu kriegen, weil ich einfach glaube, dass viele noch gar nicht so aktiv geguckt haben, was jetzt drauf kommt für den kommenden Spieltag, was interessant sein könnte, weil viele einfach noch ihre Kader voll hatten mit Spielern, mit denen sie traden. Und da konnte ich wirklich mit Brand noch günstig kriegen und konnte mir tatsächlich durch das ganze Trading ähm, mit natürlich ein paar Spielerverkäufen, gehört natürlich mit dazu, äh, mir das Team so aufbauen, dass ich diese ganzen Big Boys jetzt so gehalten kann. Also ein Reus, ein Knapri, äh, ein Silver, ein Malen sind alle drin. Klar sind natürlich schwierige. Ich
0: das? Ich ich mein Silvan,
1: mehr... Aber ich meine, Silva und Malen sind natürlich nee. zwei schwierige ähm, Personalien diese Saison noch, aber perspektivisch gesehen hat es da wirklich sehr gut geklappt, die Länderspielpause. Da ist natürlich nochmal so eine extra Motiv äh, Motivation da, ähm, da in den Spieltag zu gehen. Äh, und jetzt halt eben mit so einem aufstrebenden Blatt wie Reus noch sehr günstig. Das ist halt wirklich, wirklich, wenn der sich da festigt unter Rose, kann man jetzt gerade mal so mitgehen Brand äh, scheint gesetzt zu sein unter Rose jetzt erstmal. Die ja, ja. ganze Zeit hat vorhin gepostet, Dahut ist erstmal nicht mehr mit dabei äh, oder noch nicht mit dabei, Rainer ist noch nicht ganz fit, ähm, wenn ihr euch den günstig ins Team holen könnt, also keine Ahnung, für den kann man ruhig ein bisschen was overpayen, das wird der einem wieder wert sein, wenn der jetzt seine zwei, drei Spieltage macht und dann, dann schaut man halt weiter. Ah ja, Feli, das ist
0: echt, also, dass du die so wegschnappen konntest in dieser Liga, da, da zweifle ich an alle, die da mit dir spielen. Also, klar, auch verdienterweise, du hast es mir ja schon im Off erklärt, dass das jetzt auch nicht das Easieste war, aber. Das ist schon, das ich ist schon gut krass, Geld liegen lassen krass, dafür. Krasser Kader auch auf jeden ja.
1: Fall. Mittlerweile ist er krass, aber das war eben auch das Problem. Ich war da, bin da auch im Mittelfeld am rumdümpeln. Ja. Ähm, die ganzen krassen Bayern-Spieler sind vergeben. Haaland, all, alle weg, Kimmich, alle weg und alle nicht gekriegt. Also alles wirklich mhm. mir Silver da geholt gehabt und dann wirklich keinen Big Boy mehr bekommen, weil alles alles an die anderen gegangen ist. Aber das natürlich will, dann ja. halt einfach die Zeit genutzt, um jetzt über die ganzen Spieltage hin wirklich weg zu traden und mir Geld heranzuschaffen und dann halt immer so Spieler für, also so auf Marktwert eben abzugraden, wenn es mir wirklich war. Und dann einfach irgendwann sagen zu können, hey, wenn da ein Big Boy drauf kommt hole ich ihn mir. Das war mit Knabri und eine Woche später kam Reus und ich war so, okay, fuck, alles oder nichts. Hab drauf geboten. Bei Reus war ich mir echt ziemlich sicher, ich bekomme ihn nicht. Ja. Ähm, und tatsächlich hat es geklappt auch. Ich habe auch gehört von einigen Managern war knapp, war natürlich sehr knapp. Sie hatten drauf geboten, hatten aber alle nicht damit gerechnet, dass jemand nochmal so viel zu dem Zeitpunkt der Saison halt einfach äh, overpaid für so einen Spieler. Aber im Endeffekt hoffe ich oder erhoffe ich mir halt daraus einfach ähm, jetzt noch einen sehr, sehr krassen Mehrwert. Wie war es denn bei denen in der Spielpause? Was, was hast du denn getrieben? Du hast gerade schon erwähnt, du hast auf die stark steigenden Spieler, die wirklich über 200.000 am Tag, steigen geboten, die für ein paar Tage gehalten und dann schon wieder mit anderen stark ausgetauscht.
0: Äh, ja, also ich habe zum Beispiel auch den, den Arne Meier am Anfang geholt von der Länderspielpause. Der ist, der wäre fast so knapp um drei Millionen bei mir gestiegen, aber jetzt ist er gerade wieder am Fallen. Also den werde ich wahrscheinlich morgen in aller Ruhe abgeben genau, und das war so ein bisschen die Taktik, auch immer irgendwie mindestens meine 200.000 am Tag zu machen, und es ging eigentlich ganz gut klar. Ich habe eher vor der Länderspielpause äh, ein großes Investment gemacht, und zwar habe ich mir Gio Renner geholt, noch in mein Team, und ich konnte den eigentlich auch nur halten, indem ich ähm, mein zweites Investment verliehen in hatte an dem Spieltag, und zwar äh, Höhler, Lukas Höhler, weil ich bin ja tatsächlich ähm, mehr oder weniger erfolgreich durch unsere Kickbase-Saison äh, gegangen, ohne einen richtigen Stürmer zu haben.
1: Das hast du sehr gut
0: hinbekommen. Und ähm, naja. um, um die so ein bisschen anzuheizen, hat ähm, Tyram jetzt in der, am Anfang der Länderspielpause geholt. Ich wusste auch, dass der noch nicht fit ist, aber ich brauchte einfach einen Stürmer und ich finde den auch super geil. Und ähm, wenn, der, wenn der dann abgeht, dann, dann freue ich mich dann einfach auch gerade, weil ich noch im Team ähm, Jonas Hofmann habe und ich feiere ja so ein bisschen die Strategie diese Saison, dass ich immer meine Zweierpärchen zumindest haben möchte im Team. Und äh, das äh, funktioniert eigentlich bislang auch ganz gut, so von der Aufstellung her. Ähm, aber ja, von, von dem Transfer her habe ich eigentlich versucht, einfach nur am Ende Dio Reyna und Markus Tyram halten zu können. Und das habe ich eigentlich geschafft. Und ja, ähm, ja, das war so ein bisschen meine Devise, also immer diese 200k am Tag zu machen. Und eigentlich schafft man das auch, wenn, wenn man gerade nicht vielleicht sehr viel Pech hat. Aber ja, auf jeden Fall. 200k dann auf diese, wie viel waren es jetzt, zehn Tage? Umgerechnet mit dem Bonus, dann macht man halt seine knapp 4 Millionen. Ja. Ähm, das ist halt oh. schon stabil. Das ist äh, mehr braucht man auch teilweise
1: nicht. Und mehr braucht nicht, ich, aber man nicht, muss, aber man muss trotzdem fairerweise sagen, ähm, es ist ja wirklich in der Länderspielpause auch sehr viel mehr drin.
0: Ja, also stimmt. man kann ja aus
1: so einer aus so zehn Tagen, naja, sagen wir eben aus so zehn Tagen kann man wirklich massivst, massivst Geld rausholen. Also ich habe da wirklich schon von manchen gehört oder es dann ja auch gesehen oder selber auch gesehen, was dann ja verkauft wurde. Also es ist schon möglich, wenn man wirklich sich den Kader, auch bei einer 18 er Kaderbegrenzung also wenn man da wirklich sagt, man hat seine elf Spieler, die spielen, sagen wir, zwölf mit so einem, den man auch noch behalten will, man hat diese sechs Plätze, und man tauscht da wirklich regelmäßig durch, oder die Spieler, die man holt, steigen einem wirklich teilweise ja drei, vier, 500.000 am Tag in den ersten Tagen, und man tauscht das durch, ähm, da kann man auf jeden Fall seine acht bis zehn Millionen machen in diesen zwei Wochen. Ohne Probleme. Und das ist auf jeden Fall ein Wort, weil das ist einfach eine Summe, mit der kann man ja wirklich einfach mal aus einem 10 Millionen Spieler einen 20 Millionen Spieler machen. Und das kann sich auf die Punkte dann wirklich ja am anderen Spieltag schon wirklich immens, immens äh, auswirken. Also man darf das wirklich ja. nicht unterschätzen. Diese, diese zehn Tage, die man hat, bevor der nächste Spieltag angepiffen wird, da ist halt wirklich ein viel größeres Wachstum möglich als ähm, von dieser Woche zu Woche, diesem täglichen, sag ich mal, täglichen Alltagsroutinen-Trading.
0: Auch deine Herangehensweise, äh, ja, super. Also gerade wenn es klappt und ich denke mal, du hast äh, wahrscheinlich auch viele Spieler, die jetzt gerade am Steigen sind im Umkehrschluss. Wie, wie viel steigen die denn, wenn ich fragen darf?
1: Jetzt, jetzt, <lacht> gerade natürlich, ja, yeah, ja, yeah, kannst kann man natürlich nachschauen. Aber jetzt, jetzt gerade natürlich wird es weniger ab. Ich würde sagen, ab Dienstag wird es schon weniger. Ja. Da sind da sind wirklich schon diesen sehr steilen Kurven, die schon fast senkrecht nach oben gingen. Ähm, sagt man senkrecht oder waagerecht? Was ist nach oben? Senkrecht, senkrecht ja? Ja. Ja, ja. Waagerecht ist dieses waagerecht, ja. äh, quasi Sorry, Horizont Moment ist Waagerecht. Ja, genau. <lacht> ähm, genau. Also wie schon senkrecht nach oben gehen. Ähm, ab Dienstag sind die wirklich gut abgeknickt. Also wirklich, da wurde, da wurde schon sehr viel weniger. Bei einigen hat es ab dem Dienstag wirklich schon zu diesem seitwärts bis fast runterkippen entwickelt. Aber anfangs waren wirklich Spieler dabei, vor allem waren da einige Führth-Spieler waren da dabei. Mhm. Äh, Frankfurt-Spieler muss man, die haben halt einfach gegen Bayern gewonnen, das muss man halt einfach sehen. Die waren halt sehr günstig, weil lange nicht performt. Das heißt, jetzt halt wirklich extreme Steigerungen dabei. Ähm, also ich es waren wirklich Spieler dabei, also ich habe wirklich in der einen Liga, habe ich, glaube ich, hab ich, drei Spieler jetzt am Dienstag oder am Mittwoch verkauft. Ich glaube am Dienstag. Ich habe dreimal bronzenes Händchen bekommen. Alles war so 3,2, 3,6, 3,4 Millionen Gewinn mit dem Spieler. Okay, halt nur möglich, weil alle um eine Million ungefähr gekauft. Also weißt du, so ein Dutzjag hatte ich für 0,9 gekauft, weil mhm. gesehen, der kommt, kam gerade drauf, mir gesagt, komm, ich schnapp mir den. Und sowas klappt halt mit den günstigen Spielern viel besser wie mit den teuren. Also die günstigen Spieler steigen euch ja auch viel, viel mehr. Ja, best sich. Naja, es ist ja natürlich auch ein gewisser Gamble, aber wenn, das, wenn dieser
0: Gamble sehr ausrechenbar ist, äh, dann hast du ja ein geringes Risiko. Und Chapeau, mein Bruder, dich gönnst dir. Ich, ähm, ich bin eh gespannt, wann ich äh, wann ich endlich von dieser Scheißposition 1. Weil ich habe äh, hab das Gefühl, mich, mich mag auch keiner mehr in dieser Liga.
1: Naja, <lacht> ich, ich, ich schon. Ich mag dich, weil ich finde, du hast ja du tust dir da auch ein bisschen selber Unrecht, weil ich weiß voll, was du meintest, Spieltag 2, 3, 4, wo du meintest, wie kann es denn sein, dass ich so weit oben stehe mit so einem Kader? Und da war ich auch so, weiß ich nicht, wie das sein kann. <lacht> ähm, ja. Aber jetzt, die also die drei oder vier Spieltage, was es waren danach, also wirklich fünf, sechs und sieben, ähm, was in der Zeit bei deinem Team in den letzten drei, vier Wochen da passiert ist, fand ich einfach sehr, sehr stark, weil du hast einfach unglaublich viele Schnaps gelandet. Also wirklich, du hattest die Kohle und da, wo wirklich alle auf dem Peak waren mit ihrer Mannschaft und so auf Biegen kommen raus, gerade ins Plus gekommen sind, hast du dir halt so diese Spieler, die auf der Kippe standen. Oder weißt du, so ein so Jonas Hofmann gab es relativ günstig, weil, weil Gladbach nicht performt hat. Leroy Sané, wo er noch so krass in Kritik stand, bevor er dann angefangen hat zu performen, hast du dir um den Marktwert ein bisschen höher als du dir geholt. So, auf einmal schlägt er auch wieder ein. Also du hast wirklich richtig gute Kus gelandet, für richtig gutes Geld. Du musstest da nicht krass overpayen. Und das spielt dir halt jetzt voll in die Karten, weil du jetzt sagen kannst: Auch oh, so ein Tyram, der ist verletzt, der ist noch nicht fit. Naja, ich, ich kaufe mir den, weil du genau wusstest: Kein anderer in der Liga hat Geld, um den so lange noch mit durchzuziehen. Ich habe den aber auch hart
0: Also, <lacht> kleiner Hinweis: Man muss vielleicht nicht 10 Millionen overpayen für einen Markus Tyram in seiner Liga. Aber nur ein vielleicht. Ich habe auch schon von Ihnen gehört, da wurde ein Kunku für über 10 Millionen Overpay geholt. Hier von meinem Arbeitskollegen, was ich dir erzählt habe. Da ja. war das zum Beispiel der Fall. Und da ging auch ein Lewandowski für 110 Millionen weg. Also,
1: das
0: ja, sind nicht so Summen wie bei uns, wo, wo jeder schon sagt: Oh, krass, so wie. Oh, Junge. Aber danke für, für dieses butterweiche Lob auf meine Seele.
1: Ist es also dein Team ist ich habe ich habe immer mehr Schiss also ich habe natürlich am Anfang auch immer gedacht mir mein Team angeguckt und gedacht ja gut ich habe halt einen riesen Patzer gelandet, ich habe halt bisher keine Dortmund und Bayern Spieler so also langsam sind alle weg das ist ja. ziemlich bitter das wird mir das hat mir auf jeden Fall jetzt schon den Titel gekostet ähm, es wird ja. für mich auch sehr sehr schwer jetzt noch ranzukommen oben einfach aufgrund dass mir diese Topvereine fehlen aber dennoch sehe ich mich hoffentlich in der Chance, da ein bisschen ranzurücken. Aber wenn du dir deine Mannschaft jetzt mal anguckst und deine krassesten Verfolger dahinter, würde ich jetzt gar nicht mehr unbedingt sagen, dass die dich irgendwann ablösen müssen. Das kann, wenn du das solide durchmanagst, könnte das sein, dass du das einfach über die Saison rockst und hältst. Auf jeden Fall. Du hast ja Es gibt ja noch genug Upgrade-Material auf dem Markt. Und wenn du dir da den einen oder anderen noch schnappst und vor allem dann irgendwie, wenn es wirklich an dieses, sagen wir mal jetzt zur Hälfte der Saison dieses okay, wo stehe ich jetzt im Tabellenplatz? Muss ich jetzt angreifen oder muss ich jetzt verteidigen? Und wenn man da noch, wenn du da dann noch richtig umbaust, wenn du da noch oben stehst, glaube ich, kommen die Jungs da nicht mehr ran. Ja,
0: weil es bleibt abzuwarten. Aber ich denke mal, mit dieser wunderbaren Knowledge, die der Fili da auch hat, können wir euch auch sehr gut weiterhelfen in, in, im Verlauf der Saison. Und gerade in den neuen Rubriken, wenn es darum geht, Spieler zu vergleichen, aber auch eben Gerade auch Reviews und Previews zu ähm, den jeweiligen Spieltagen zu geben, weil da muss ich auch sagen, ich, ich, worauf ich so ein bisschen diese Saison setze, ist halt zumindest ein, zwei Variablen zu haben und zu sagen so, ah ja, dieses Wochenende spielt Frankfurt gegen Fürth, ja dann gucke ich mal, dass ich mir einen Frankfurter dieses Wochenende hole, der vielleicht auch ja. ein, ein Tor vorlegen kann oder vielleicht selber einschießen
1: Spieltagsabhängige Aufstellung Wird noch, genau wird noch ein so großes Thema da werden, wir, da werden wir auf jeden Fall mehr noch drauf eingehen Weil das kann einen Wirklich, wirklich nach oben katapultieren Obwohl man eigentlich sagt Feli, äh bist du noch da?
0: Jetzt, jetzt höre ich dich wieder
1: Ja, ich habe gerade einen Anruf reingekommen, Entschuldigung Immer du
0: ähm, wolltest sagen, äh,
1: äh, es wird ein großes Thema. Ähm ja, also wirklich spielabhängig aufstellen. Das wird vor allem für mich in unserer Liga, wo wir zusammen drin sind, äh, wird das mein, mein Plan jetzt für die Zukunft, weil anders sehe ich bei mir kaum mehr Möglichkeiten. Also natürlich werde ich meine drei, vier Spieler haben, die sind gesetzt, aber drumherum werde ich wirklich für den Spieltag meine meine Match ups zusammenstellen. Wird natürlich manchmal mehr, manchmal nicht so gut klappen, je nachdem, was auf den Markt kommt, aber das ist das Einzige, wirklich spieltagsabhängig aufstellen, wie ich jetzt bei mir noch eine Chance sehe, da ranzukommen, aber es ist wirklich machbar, also wirklich beim Kumpel, mit dem ich jetzt in der anderen Liga spiele, mit dem ich letztes Jahr nicht zusammen gespielt, der hat sich von dem vorletzten Platz am Anfang der Saison, also der war am vorletzten Platz und war, glaube ich, bis zur Halb oder bis zur Hälfte der Saison hatte er sich dann irgendwo so im Mittelfeld platziert und er hat es einfach wirklich geschafft, weil er ein paar gute, große Transfers noch gelandet hat oder ansonsten wirklich spieltabsabhängig abhängig aufgestellt hat, hat es wirklich nur auf den zweiten Platz geschafft. Der Erste war weg. Den haben sie am Anfang rennen lassen in der Vorbereitung. Da waren sie selber schuld. Das habe ich ihnen auch gesagt. ich kannte auch den, der Erste wurde, habe ich ihm gesagt, hat er gut gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber der hat es wirklich geschafft, sich an allen anderen, die alle gesagt haben, so, ja, sie haben halt ihre, ihre elf Spieler, die spielen und wechseln vielleicht mal so ein, zwei durch, wenn sich was verletzt oder was gesperrt ist. Und er hat wirklich drei, vier, fünf Spieler pro Spieltag verändert. Und ist dabei auf den zweiten Platz rangekommen. Also es ist wirklich ein immenses, immenses Ding, was einem helfen kann und bleibt auch gleichzeitig dann für jeden Manager, der denkt, er ist abgeschlagen bis zum Ende des Spiels, bleibt spannend. Wenn ihr wirklich da Bock drauf habt, euch das zu geben, könnt ihr damit richtig die Manager ärgern, die sich gedacht haben, boah, ich habe alle Großen, an mir kommt keiner mehr vorbei. Wenn ihr da richtig aufstellt, das ist immens, was da noch rauszuholen ist.
0: Ja, und dafür müsst ihr äh, dann in Zukunft genau diesen Podcast hören. So ähm, dadurch, aus. dass wir selber darin so investiert <lacht> sind, ähm, werden wir euch da auch den einen oder anderen Insight geben. Was ich aber jetzt schon sagen kann, ist, ich werde euch oder also ich spreche jetzt von mir ausgehend, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber ich werde euch niemals den Tipp geben können, zu sagen, Dominik Heinz steigt plötzlich auf 3,1 Millionen innerhalb von. Einer Woche, das, das werde ich nicht schaffen. Das, das, das kommt mir auch nicht in den Kopf, wie ein Barcock, wie ein Heinz, wie ein Gacinovic, wie all solche Spieler, die nichts mit, mit dem Bundesliga-Alltag zu tun haben, aus dem Nichts einfach steigen. Ähm, entweder habe ich da nicht die richtigen Insights oder es ist einfach random. so und Keine Ahnung, wenn, wenn mir das irgendjemand erklären kann, oder du vielleicht, Feli, dann bitte in die Kommentare schreiben ähm, oder uns DM auf, auf Instagram. Aber solche Insights, da sind wir, glaube ich, nicht imstande dazu, die, die zu geben.
1: Ja, das ist sehr schwierig. Das ist einfach, nur da kann man halt einfach Nutznießer sein, hoffen, die Person günstig zu kriegen und seinen Transfergewinn zu machen. Aber da ist einfach sehr viel, ähm ja, was ich schon gelesen habe, soll halt sehr viel Emotion sein und Empathie Spielern gegenüber. Das heißt, die werden dann gekauft von Leuten, die sie mögen jetzt spielen die zufällig halt in diesen validen Ligen oder zum Teil in diesen validen Ligen, die genommen werden zum Messen. Und auf einmal so ein kleiner... Und das ist es ja oft, Wenn so ein 500k-Spieler auf einmal 512.000 wert ist, weil er halt in ein paar validen Ligen gekauft wurde, ja, dann ist er halt am nächsten Tag 800.000 Werk, weil diese 12.000 ausschlaggebend waren, dass alle wie die Geier da drauf schießen. Und das ist ja der Punkt, solange, wenn die in den Validen liegen, die Leute, die kaufen, in diesen 25.000, wo das ausgerechnet wird, dann steigen die Spieler, oh, Mass. Ja. Aber woran das dann, das ist, das ist wirklich, also viel ist ja, glaube ich, emotional auf diesem Markt, definitiv. Ähm, also auf jeden Fall, ich meine, jeder kennt sich ja, der hat sich dabei ja wohl schon erwischt, wo er viel zu viel für den Spieler ausgegeben hat einfach aufgrund des Drumherums, aber nutzt es einfach, kauft die Spieler, haltet sie, verkauft sie am Freitag und macht ein paar hunderttausend Gewinn. Jo. Hast du noch was, Eli?
0: Nee, ich habe ein fettes Dankeschön an, an äh, all das, was du hier gerade abgerockt hast, Heli. super Performance mal wieder und auch an unsere ZuhörerInnen fürs einschalten. Und äh, ja, wir freuen uns ähm, auf rege Diskussionen auf Instagram, auf äh, Klicks auf äh, unsere baldig kommenden ähm, Produktionen und ähm, kann nur sagen, ich freue mich wie Bolle auf das Wochenende, auf die das Bundesliga, ich auch wenn es mich abfuckt, dass es am Freitag anfängt.
1: Ja, ich, also, kann, ich kann sehr viel gucken. Richtig geil dieses Wochenende. Das erste Mal dieses Jahr, wo ich wirklich so viel gucken will, wie ich, wie ich möchte. Weißt du, wie ich, wie ich mich gut fühle, dass ich geguckt habe. Und nicht dieses, nur ein bisschen was gesehen, sondern wirklich, ich kann sehr viel gucken. Es ist so geil.
0: Freut mich, freut mich. Naja, ja, dann aber. kannst du uns äh, nächste Woche deine Insights geben.
1: Ich wollte gerade sagen, bis, bis Montag, da hören wir uns ja schon wieder.
0: Mhm. Mit,
1: der, mit der Review des Spieltags und der Aussicht für den nächsten Spieltag. Ich freue mich. Kommt gut, in den, kommt gut in den ersten Spieltag, Leute, ne? Gut Kick, ne? Gut kickt. <lacht>